0: Der Holzbau verdient mehr Aufmerksamkeit. Er sorgt für Nachhaltigkeit beim Bauen und leistet einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz. Davon ist der Gast dieser Episode von Hessenschaft Wissen überzeugt. Professor Dr. Achim Vogelsberg lehrt an der TH Mittelhessen Holzbau- und Tragwerkslehre am Fachbereich Bauwesen. Er erläutert in dieser Folge, warum Bauen mit Holz mittlerweile viel mehr ermöglicht als urige Gartenhütten oder massive Blockhäuser und wie wir die Potenziale des Holzbaus bestmöglich nutzen können. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. Vogelsberg. Ich begrüße Sie herzlich bei Hessen für Wissen.
1: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Tag, Herr Lorenz. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir möchten uns ja heute über die Holzbauweise unterhalten und über Anwendungsbereiche, über Chancen, über die Potenziale und so weiter und so fort. Aber beginnen wir vielleicht mal mit einem kleinen Blick zurück. Wie wird denn traditionell gebaut, wenn wir jetzt nicht von Holz sprechen, wenn Holz nicht das primäre Baumaterial ist?
1: Also traditionelle Bauweise war ja zunächst mal vor tausenden von Jahren schon der Holzbau, aber wenn es jetzt nicht mehr ja. der Holzbau sein sollte, also nehmen wir mal so ab dem Beginn der Industrialisierung, ist es so, müssen wir ein bisschen unterscheiden. Im Einfamilienhausbau ist der klassische, klassische Bauweise war die Mauerwerksbauweise, als mhm. für die Wände, also Mauerwerksteine und für die Decke der Betonbau, genauso auch für die Gründung. Wenn es in die mehrgeschossigen Gebäude reingeht, kann es immer noch die Mauerwerksbauweise sein, aber auch Stahlbetonwände, also irgendwie eine Kombination. Man nennt es insgesamt Massivbauweise. Es kann, es können äh, Mauerwerkssteine sein oder Beton. Das ist klassisch, wobei sich aber ja die Holzständerbauweise im Einfamilienhausbau auch schon zum klassischen Material entwickelt hat, was man zum Beispiel an den ganzen Fertighäusern sieht. Die sind fast alle in Holzständerbauweise errichtet.
0: Holzständerbauweise? Genau. Ja, was, Holz was
1: heißt das? Holzständerbauweise ist eine aufgelöste Bauweise. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben eine Holzstütze, die steht so alle 62,5 Zentimeter in einem gewissen Raster. Mhm. Und dazwischen können wir dem Material einbauen. Das heißt, wir mhm. sind sehr sparend an dem im Material, machen dann nochmal eine Beplankung drauf. Und das ist die komplette Wand, die dann in der Wand selber schon die wärmeschutztechnischen Anforderungen erbringt, auch durch das Material, was in der Wand mitverarbeitet ist.
0: Mhm. Okay. Und okay, das ist sozusagen der, der kleine Rückblick äh, hin, wie Sie gesagt haben, zum, zum Anfang der Industrialisierung.
1: Ja, genau. Also ja. Mal ganz früher, Sie kennen die Fachwerkhäuser, das ja. ist aus älteren Zeiten, die wurden auch in Holz gebaut und irgendwann Steinhäuser kamen dann auch schon relativ zeitig hinzu und dann kam irgendwann der Beton. Und mit Industrialisierung denkt man natürlich auch an Stahlbau. Mhm. Wenn wir jetzt von den Einfamilienhäusern weggehen zu größeren Tragwerken, vielleicht mit größeren Spannweiten, nehmen wir den Hallenbau oder den Anlagenbau da bauen wir mit Stahl und Stahl kommt immer dann zum Einsatz, wenn alles andere nicht mehr funktioniert. So kann man es ganz vereinfacht sagen, weil Stahl hat die höchste Festigkeit, ist die höchste Tragfähigkeit.
0: Aber wahrscheinlich auch am preisintensivsten, könnte ich mir vorstellen, deswegen äh, zückt man die Karte dann nicht direkt als erstes.
1: Wenn Sie die Stahlbauer fragen, die Stahllobby, dann sagen die ja. wahrscheinlich, nein, das stimmt nicht, aber grundsätzlich würde ich das auch so sehen, das ist schon so, ja, nein, ist auch tatsächlich so. Mhm.
0: Und wann und wie hat dann das Bauwesen wieder, muss man ja dann sagen, begonnen, Holz als vielversprechendes Material wahrzunehmen und wieder zu entdecken?
1: Mhm. Ja, also ich, ich finde ja diese Wahrnehmung des Holzbaus oder dass der ja. Holzbau wirklich interessant war für alle. Das war ja vor 2500 Jahren schon der Fall. Ne? Das hatte ich jetzt eben ja auch schon mal angedeutet. Das war eigentlich das Material. Und dann haben wir jetzt drüber gesprochen. Es kam die Industrialisierung und der Holzbau lief aber immer noch so ein, mit ne? also ein Familienhausbau war immer noch im Holzbau aber gerade die Mehrgeschossigkeit weniger der Hallenbau gab es auch immer noch im Holzbau ja. und so ein bisschen mit der Diskussion der CO2-Diskussion glaube ich kam es wieder etwas mehr hervor und ich finde so richtig dass es jetzt im Fokus der Medien steht und die Medien sind da das ganz Entscheidende beziehungsweise die Medien in Kombination mit der Politik das haben wir erst die letzten fünf Jahre wieder ja. dazu ich finde das kann ich nicht so richtig verstehen. Ich muss zugeben, ich habe, ähm, naja, ich glaube, in den 80er Jahren war es, da war ich noch ein Kind. Da war es so, ähm, das war so ein bisschen über meinen Bruder, aber da hatte ich irgendwie schon die Aspekte des Umweltschutzes, habe ich da stark mit beachtet. Und für mich war das damals schon mal klar. Kann ich jetzt gut behaupten, aber das ist so, dass wir irgendwann so ein Problem kriegen würden, ein CO2-Problem kriegen würden. Mhm. Und ich glaube, Vielen Experten war das auch klar, aber es war nie so in den Medien. Es war nicht in der Politik und das ist erst die letzten paar Jahre so aufgekommen und seitdem boomt auch der Holzbau wieder mehr, ne?
0: Da sprechen wir natürlich gleich noch drüber, warum Holzbau gegebenenfalls hilfreich sein kann im Umgang mit CO2 ja. und in der Einsparung und im Binden. Aber warum hat es denn überhaupt dieses Thema gebraucht, damit Holzbau wieder in der öffentlichen Wahrnehmung stärker vertreten ist, wenn es doch, wie Sie ja auch angemerkt haben, schon so eine lange Tradition eigentlich hat?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Warum hat es so lange gedauert? Ich glaube, die Industrialisierung... Und es gab irgendwie so einen Wunsch nach innovativen Bauen immer über eine ganze Zeit lang hinweg. Und da galt Holz als ein alter Baustoff, der vielleicht mhm. langweilig war, der war ein bisschen nostalgisch. Und darauf folgend, also was das Wichtigste, glaube ich, war, war eine gute Lobbyarbeit von anderen. Nennen wir es mal von der Massivbaubranche. Mhm. Und die fehlte, glaube ich, im Holzbau so ein bisschen. Und dadurch, ja gut, Beton, man konnte wirklich vieles damit machen. Es äh, war innovativ für die Zeit. Sie wissen ja, wie das ist. Also dann, dann geht das über, über, die, über die Medien, funktioniert das und dann wird natürlich auch in erster Linie Beton gebaut. Ja? Mhm. Und das war dann so. Ich glaube, es war viel Lobbyarbeit
0: und natürlich wahrscheinlich auch bestimmte Vorbehalte. Also ich könnte mir vorstellen, ob das berechtigt ist oder nicht. Das würde ich ja gerne mit Ihnen besprechen. Dass es, nachdem es dann nun Beton und Stahl und alles auf breiter Ebene gab als Baumaterialien, das Holz auch so, also nicht nur ein bisschen nostalgisch, sondern vielleicht auch ein bisschen als minderwertig eingeschätzt wurde sicherlich aus auch. Ihrer Sicht ungerechtfertigterweise, aber es gibt ja so verschiedene Vorbehalte, die da wahrscheinlich immer wieder genannt werden. Die können wir vielleicht mal ansprechen und wenn Sie mögen dann auch widerlegen. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt äh, Befindlichkeiten oder Vorbehalte gab oder bestimmt auch noch gibt, was etwa die Langlebigkeit von Holz anbetrifft im Vergleich etwa zu Beton.
1: Das glaube ich auch. Ähm, Freunde von mir, die mich gerne so ein bisschen aufziehen wollen, die sagen immer <lacht> Die, äh, mittlerweile sind sie etwas verstummt, aber die sagen ganz gerne, ja, aus Holz bauen Jägerzäune und Saunen. Das <lacht> ist ja auch so, aber wir bauen dadurch keine Bauwerke, damit keine Bauwerke, weil das hält sowieso nicht, das ist nicht langlebig. Mhm. Ich finde, das Thema Langlebigkeit stimmt nicht im Holzbau. Jetzt schauen Sie sich, ich habe es eben schon erwähnt, schauen Sie sich die alten Fachwerkbauten an. Wenn die einen gewissen konstruktiven Holzschutz erfahren und wenn die gepflegt werden, dann ist das Holz mindestens so langlebig wie der Beton auch. Da gibt es Holzbauwerke, die leben schon so lange, so lange gibt es noch gar keinen Beton, mal übertrieben gesagt. Ja. Und das Wichtige ist aber, dass wir es schützen. Was wir nicht machen dürfen, wir dürfen nicht Holz im Wasser, der Witterung aussetzen und dann das Wasser nicht abfließen lassen. Da muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Es gibt ganz viele Holzfassaden. Die Holzfassaden sind ganz stark im Kommen und auch die können unbehandelt eingesetzt werden. Es ist dann rein eine Optikfrage, aber wenn das entsprechend bearbeitet wird, ein sogenannter konstruktiver Holzschutz beachtet wird, dann sind auch diese Holzfassaden sehr langlebig. Nehmen wir da Beispiele aus dem Süden, schauen Sie sich mal alte Scheunen an, die Sie da sehen mit so Schindeln. Die sind die Schindeln sind da teilweise 70 Jahre alt, da ist nichts dran gemacht worden und die halten noch. Und das ja. müssen Sie bei anderen Fassaden, nehmen Sie mal eine Putzfassade, das müssen Sie dazu erstmal schaffen, das schaffen Sie nicht. Klar es ist eine Optikfrage, die verändert sich, es ist ein Naturprodukt, das sich verändert. Aber es ist langlebig und wenn wir das und Holz jetzt auch noch schützen, nach innen hin, für das Bauwerk selber, dann ist das, ich will nicht sagen unbegrenzt, aber mindestens so lang wie jedes andere Baumaterial auch haltbar. Ne?
0: Ich sehe bei Ihnen im Hintergrund auch äh, die eine oder andere Holzsäule. Wie lange steht die da schon? <lacht>
1: scheint halt auch eine tragende Säule also zu sein. Definitiv länger als ich lebe. Jetzt erwischen sie mich so ein bisschen. Ich, keine, ich weiß gar nicht, wie es jetzt hier im, im Hochschulgebäude, im Dekanatsgebäude, okay. wie alt ich das dachte, Gebäude sie ist. Ich dachte, diese sind vielleicht
0: zu Hause sogar und haben sich nee, direkt nee. mal ähm, smart vor diversen Holzbaukonstrukten <lacht> <lacht> dort äh, plötzlich. Aber die sind
1: mit Sicherheit auch 50 bis 60 Jahre alt und noch älter ja. sogar. Ja. Naja. Okay. Und da ist nichts dran und die werden auch ewig halten.
0: Ja, also da müssen Sie sich jetzt ja das ganz offensichtlich keine Sorgen machen, dazu sitzen. Sieht alles noch tippitoppi aus.
1: Ich mache mir keine Sorgen. Nee, wir haben selber mal nachgerechnet, ob das noch hält und so. Das, äh, alles gut.
0: Eine andere Sorge das ist gegebenenfalls vielleicht ja auch das Thema Brandschutz äh, genau. in Bezug
1: auf Holz. Ähm, wie sieht's denn damit aus? Ist das vielleicht eine Schwäche? Ja, Holz brennt. So viel steht schon mal fest, das ist richtig. Aber Holz hat auch eine gewisse Festigkeit, eben auch im Brandfall. Wenn Sie das vergleichen mit Stahl, Stahl wird weich, relativ schnell. Bei 500 Grad wird der Stahl weich und fällt in sich zusammen ein Gebäude aus Stahl. Das ist beim Holzbau nicht gegeben. Wenn ich da ein bisschen ausholen soll, Gerne. bei Gebäuden bei Gebäuden im Holzbau oder nicht nur bei Gebäuden im Holzbau, wie jedem mehrgeschossigen Gebäude, gibt es Brandschutzkonzepte. Die werden geplant, ähm, unabhängig davon, ob das jetzt ein Holzbau ist oder ein Massivbau ist. Das machen Experten für Brandschutz zusammen mit den Architekten und weiteren Fachplanern. Die entwickeln das. Und warum machen wir das? um die Entstehung von Bränden bzw. die Ausbreitung von Feuer und Rauch, auch in dem Gebäude von Feuer, Rauch und Brand, zu, äh, vorzubeugen oder zu verhindern. Mhm. Ein Brand entsteht normalerweise innerhalb eines Raumes, aber nicht aufgrund der Konstruktion. Nicht, weil das Holz ist, weil das ist, brennbar ist, sondern das liegt an den Brandlasten, die in dem Raum drin sind. Das sind die Einrichtungsgegenstände, die Möbel, die anfangen zu brennen. Und dann gibt es einen Unterschied. Gut, die Konstruktion, wenn die aus Holz ist, kann die Konstruktion brennen. Aber da müssten Sie zuerst ja auch mal es schaffen, dass eine Holzkonstruktion mit der massiven Oberfläche, die musst du erst mal anbrennen. Und wenn sie dann anbrennt, dann bildet sich eine Kohleschicht. Das kennen Sie auch. Ne? Und mhm. diese Kohleschicht bildet eine Schutzschicht. So, und diese Schutzschicht, stellen sie sich so ein oder mal anders gesagt, stellen Sie sich einen dicken Stamm vor auf dem Lagerfeuer. Wenn der brennt von außen. Irgendwann brennt er mal, ein ganz dicker Stamm. Dann bildet sich die Kohleschicht und vielleicht geht er sogar irgendwann aus. Und dann bleibt sogar noch ein Restquerschnitt übrig. Und das Feuer ist von alleine ausgegangen. So, und das Schutzziel bei Brennen, bei Gebäuden ist ja so, es brennt nicht von alleine vor sich hin, sondern irgendwann kommt die Feuerwehr. Und wir müssen das Gebäude so lange sichern, bis die Menschen, Tiere, alles gerettet werden kann und die Löscharbeiten dann durchgeführt werden können durch die Feuerwehr. Und dafür muss das Gebäude eine gewisse Zeit lang stehen. Das sind immer so je nach Gebäudeklassen, je nach Höhen, 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, bei Hochhäusern 120 Minuten. Mhm. Und das funktioniert im Holzbau gerade durch diese Kohleschicht genauso wie bei anderen Gebäuden auch. Ich muss überall diesen Brandschutz erfüllen. Und der einzige Unterschied ist wirklich, in einer Nutzungseinheit, jetzt brennt es in einem Raum, das, was beim Holzbau zusätzlich der Fall ist, die Wände oder die Decken, falls die sichtbar sind in Holz überhaupt, können die mitbrennen, aber das macht für die Standsicherheit keinen Unterschied. In dem Raum brennt das und das Gebäude hält so lange, bis die Feuerwehr das löschen kann. Mhm. Und dafür werden in Gebäuden noch immer so Trenndecken, Trennwände, es werden immer so Abschnitte gebildet, sodass kein Feuer auf andere Einheiten übergehen kann. Aber das betrifft das ist auch völlig unabhängig vom Material, das betrifft alle Materialien. Also die Verhinderung der Brandausbreitung ist da ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Und das beim Holzbau, wenn Sie gewisse konstruktive äh, Richtlinien einhalten, nicht anders als bei anderen Konstruktionen auch. Und wie gesagt, nehmen Sie mal eine Halle, die da brennt es drin. Wenn die aus Holz ist, oben das Dach, da geht die Feuerwehr rein. Wenn das aus Stahl ist, gehen die nicht da rein. Mhm. Und für die Rettungsmaßnahmen ist das schon ein Unterschied. Klar, es gibt es auch beim Stahlbau verkleidete äh, Träger, dann sind die wieder geschützt, aber das kann man im Holzbau auch machen.
0: Ja, ist wirklich ein interessanter Punkt, finde ich, weil genau wie Sie am Anfang gesagt haben, klar, Holz brennt. Und ehrlich gesagt, das ist so ungefähr die intellektuelle Tragweite, in der ich darüber vorher auch ja. nachgedacht habe. Aber das jetzt mal so ausgeführt zu hören, ergibt natürlich äh, absolut Sinn. ja.
1: Genau. Und das war ja auch lange so in den Köpfen. Und ich meine, im Mittelalter sind ganze Städte abgebrannt, die aus Holz waren. Mhm. Also klar. Wir sind aber ja da deutlich weiter mittlerweile, so dass wir über die Brandschutzkonzepte das auch so konstruieren, dass wir diese Abschnitte bilden, dass es wirklich löschbar ist. Wir sind doch mit der Feuerwehr, glaube ich, weiter als im Mittelalter. Also das muss natürlich alles geplant werden und deshalb ist das kaum noch ein Aspekt und es ist auch mittlerweile geregelt.
0: Ja, okay. Wie sieht's? Ich 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 bleibe auch, wenn das ein bisschen fies ist, vielleicht direkt mit diesen ganzen Zweifeln einzusteigen, aber Sie räumen die ja gleichzeitig auch wunderbar aus. Wie sieht es denn aus mit so einem Bedenken, wie ist die Qualität denn dann so zuverlässig? Also es ist ja ein Natur, Naturprodukt, bekomme ich da eine gleichmäßige Qualität, auf die ich mich verlassen kann bei so einem essentiellen Investment wie einem Haus?
1: Qualität würde ich jetzt mal so zwei Dinge unterscheiden. Zum einen Qualität vielleicht der Tragsicherheit, der Standsicherheit des Gebäudes oder eine optische Qualität, wenn Sie von sichtbaren Holzoberflächen sprechen. Da müssen wir unterscheiden. Wenn es jetzt um die Stabilität, Stärke des Materials geht, also dass das Gebäude für immer stehen bleibt, dass ich da eine gewisse Sicherheit habe, dann ist es so, wenn Sie das Holz in die richtige Richtung beanspruchen, so, wenn Sie es richtig einsetzen, dann hat es die gleiche, vereinfacht gesagt, die gleiche Festigkeit wie Beton. Ein einfaches Nadelholz, was unser Standardmaterial ist, hat die gleiche, ähnliche Druckfestigkeit wie ein Standardbeton. Und wenn es an höhere Druckfestigkeiten geht, die wir brauchen, können wir zum Beispiel auch eine Buche einsetzen. Es gibt da so ein Produkt, ein Furnierschichtholz aus Buche, das hat schon Festigkeiten wieder, die gehen an hochfeste Beton auch an. Also mhm. bei richtigem Einsatz kann Holz bei der Festigkeit auf jeden Fall mithalten beim Beton. Das einzige, der einzige Unterschied ist die Steifigkeit. Wenn wir jetzt von Hochhäusern reden, von mehrgeschossigen Gebäuden, da ist etwas nachgiebiger das Holz. Also es verformt sich etwas mehr. Bei einem Hochhaus verformt sich etwas mehr und das realisieren wir dann, das verhindern wir, indem wir da zum Beispiel Kerne aus Beton bauen. Das ist für den Brandschutz gleichzeitig gut, weil wir dann nicht brennbaren Fluchtweg haben, aber auch für die Steifigkeit des Gebäudes gut. Und bei Decken, die biegen sich vielleicht ein bisschen mehr durch, darauf müssen sie halt dimensioniert werden, aber sie biegen sich bei weitspannenden Tragwerken auch nicht mehr durch als eine schwere Betondecke.
0: Mhm.
1: Also das bezüglich Stabilität. So,
0: Ja, das ist ja auch ein guter Punkt, nur so nebenbei bemerkt, weil sie auch sagen, Fluchtwege aus Beton in Kombination dann mit Holz, dass es ja auch mitnichten immer schwarz und weiß und alles oder nichts ist. Also wir reden ja oft natürlich auch von Kombinationen aus Baumaterialien,
1: wo Holz eine bestimmte Rolle ausfüllen kann. Genau, da reden wir gerne von hybriden Tragwerken, also die Kombination aus verschiedensten Materialien. Jetzt, Ich würde jetzt, wenn ich sage, ich baue Gründung und ein Untergeschoss, alles was die Erde berührt, aus Beton, baue dann diesen dieses Treppenhaus, den Fluchtweg aus Beton und den Rest aus Holz, würde ich ja noch nicht mal unbedingt als hybrides Tragwerk bezeichnen, aber hybrides Gebäude ist es dann, also eine Mischung aus Beton mhm. und Holz. Ja. Anders ist es vielleicht ein bisschen bei der Optik, was Sie eben meinten. Also wenn Sie das auch mit meinten, die gleichmäßige mhm. Qualität. Ich glaube, da müssen wir uns tatsächlich ein bisschen frei machen, gedanklich. Mhm. Wir müssen uns klar machen, es ist ein Naturprodukt. Wir kriegen keine gleichmäßig lackierte Oberfläche, wenn ich das Holz naturbelassen einsetzen möchte. Da gibt es Äste. Das Holz verändert sich. Es wird immer wieder kleine Risse in dem Holz geben, die nicht schlimm sind für die Dauerhaftigkeit, für gar nichts schlimm sind, es ist nur eine optische Frage, ob man das möchte. Genauso bei einer Holzfassade, die verändert sich. Die wird vergraut, die wird schwarz, wenn ich die Natur belassen lasse. Aber das ist vielleicht auch eine optische Qualität. Und da müssen wir aber, glaube ich, so ein bisschen umdenken, wenn wir mit Naturprodukten ja. arbeiten wollen. Man kann es auch positiv sehen. Ich finde diese Rustikale vielleicht gar nicht so schlecht. Es ist einfach ein mhm. bisschen rustikal. Und in Hessen sind es circa 22%. Prozent. Jetzt könnte man meinen, oh, 22 Prozent, warum denn so viel? Denkt man gar nicht. Ne? Aber
0: das ist. Ich hätte jetzt auch, ich wollte als nächstes fragen, ist das für Sie viel oder wenig? Ich hätte jetzt gedacht, dass es schon mal gar nicht so schlecht ist.
1: Es ist noch nicht genug, mhm. aber es ist schon äh, mehr, als man vielleicht denken könnte, weil halt die ganzen Fertighäuser dazugehören, die von außen verputzt sind und man sieht gar nicht direkt, dass es ein Holzhaus ist. Mhm. Aber wir wollen schon in Hessen, auch in Hessen, eine deutlich höhere Quote erzielen. Baden-Württemberg zum Beispiel ist schon über 30 Prozent. Die sind da schon ein ganzes Stück weiter. Baden-Württemberg hat immer so ein bisschen die Vorreiterrolle im Holzbau, was die Bundesländer angeht. Und leider ist das ja alles so bundesländer abhängig in Deutschland. Ne? Ja. Und beim mehrgeschossigen Holzbau sind wir in Hessen tatsächlich noch nur bei 5 Prozent, was den Holzbau angeht. Und bei Nichtwohnungsbauten, Schulen, Kindergärten 20 Prozent bundesweit und in Hessen 18 Prozent etwa. Und was diese Mehrgeschossigkeit angeht, da wurde halt in den letzten Jahren jetzt auch viel daran gearbeitet. Da wurde an den Richtlinien gearbeitet, an den Bauordnungen gearbeitet, um dort den Holzbau besser dastehen zu lassen So und dann mal und auch wirklich mhm. den realisieren zu können im mehrgeschossigen Bau. Also es liegt
0: nicht an der grundsätzlichen schlechteren Machbarkeit, Die dass es noch nicht so viele nicht. höhere Gebäude gibt aus Holz.
1: Äh, nein, ich glaube, dass... Also sagen wir mal, jein. Mhm. es gibt so ein neues Produkt, das ist eine Massivholzbauweise, die gibt es etwa seit 15 Jahren. Das ist Brettsperrholz, so übereinander geleimtes Holz, was dann sehr massives Holz ist. Also nicht diese Ständerbauweise, die ich eben meinte, ist aufgelöste, sondern wie eine massive, dicke Holzplatte, müssen Sie sich vorstellen. Mhm. Und die gibt es ja seit 15 Jahren, so grob. Und ähm, ich habe selber vor 10 Jahren das erste Projekt damit realisiert, da war das wirklich noch... Total unbekannt bei allen und die ist mittlerweile mehr und mehr im Kommen. Und mit dieser Bauweise können wir auch locker den mehrgeschossigen Holzbau realisieren. Damit bauen wir jegliches jedes Hochhaus, was bisher realisiert wurde, ist dann auch mit dieser Brettsperrholzbauweise. Was diese aufgelöste Bauweise angeht, also diese Holztafelbauweise, Holzständerbauweise, die die klassische Bauweise für den Einfamilienhausbau darstellt, die funktioniert auch bis zu einer gewissen Geschossigkeit. Und das gab es auch schon länger, bis zu drei Geschosse vielleicht. Die kann auch mal bei vier oder fünf Geschosse mittlerweile funktionieren mit so ein paar Abänderungen. Mhm. Aber die geht an ihre Grenzen. Und durch diese mhm. neuere Bauweise des Massivbaus können wir da schon deutlich mehr erreichen.
0: Was sind da so die Grenzen?
1: Tja, es gibt so Untersuchungen für Gebäude bis zu 300 Meter. In London hatten die das mhm. mal versucht oder geplant durchgeführt. Und Vorreiter bei dem mehrgeschossigen Holzbau ist für mich immer... Ein Studentenwohnheim in Vancouver, in Kanada. Das mhm. ist, glaube ich, so über, so knapp über 50 Meter hoch. Und dann, so jetzt momentan, unsere Leuchtturmprojekte sind das Hoho -Ho in äh, Wien. Das hat 83 Meter, das ist ein Hybridbau. Und die Norweger, die haben ein 85 Meter hohes Gebäude nördlich von Oslo in Brumundal. Also 85 Meter hoch. Und das ist wirklich komplett aus Holz. Da ist die Aussteifung mhm. aus Holz. Außer die obersten fünf Decken sind aus Stahlbeton, aber das hat was mit der Schwingung des Gebäudes zu tun.
0: Mhm. Und
1: Amsterdam hat mittlerweile auch ein 73 Meter hohes, also das sind so, glaube ich, momentan diese 80 Meter Grenze. Ja. Das ist das, was wir momentan so als realisierbar, gut realisierbar ansehen.
0: Mal abgesehen von der Höhe, haben wir in Deutschland ein Holzgebäude, ein Holzhaus, auf das Sie besonders gern verweisen als ein schönes Beispiel dafür, was so
1: möglich ist? Naja, also was so möglich ist, haben wir glaube also ich... kann ja ich, Verschiedenes
0: heißen, ne? kann die ja, ja. besonders kreative Architektur sein oder einfach eine, eine smarte Nutzung des Materials, kann auch die Höhe sein, kann der Ort sein, an dem sich das dann bauen lässt.
1: Ja, da gibt es, ich glaube, da gibt es relativ viele Projekte, also mhm. ist, mit Holz können wir natürlich auch gut Architektur machen, die ein bisschen über diese Stringenz von glatten Platten und so hinweggeht, also geschwungene Tragwerke, nehmen wir das Elefantenhaus in Köln im Kölner Zoo oder sowas, so Sachen gibt es schon reihenweise Projekte. Trotzdem zielen wir momentan natürlich so ein bisschen auf diese Mehrgeschossigkeit ab und da sind wir in Deutschland auch schon ein Stück weiter. Wir haben in Heilbronn bereits ein 34 Meter hohes Holzhaus. Wir planen gerade in Hamburg wird eins gebaut oder wird gerade gebaut, 64 Meter hoch in Pforzheim wird eins gerade gebaut mit 45 Metern in Berlin. Gibt es gerade die Planung eines Investors, ein 80 Meter hohes Wohnhochhaus zu bauen? Auch das gibt es. Dann gibt es in Berlin ehemaliges Gelände, Flughafen Tegel, wird vermutlich auch ein ganz großer Teil in Holz gebaut werden. Und was man wirklich anführen kann, so ein bisschen als ähm, naja, Prestigeobjekt oder gutes Vorzeigeobjekt, ist der Prinz Eugen Park in München. So, Das ist eine ganze Siedlung, die in Holz geplant wurde, wirklich für den Wohnungsbau. Mhm. Oder gemischte ja. Nutzung auch. Okay. Mhm. Ich kann es nochmal ein bisschen auf Hessen reduzieren. Gerne. Ähm, wir sind da auch schon ganz gut aufgestellt mittlerweile. Es gibt sicherlich mehrere, ich will da jetzt keinen übergehen oder sowas, aber die, es gibt ein Studierendenwohnheim in der Riedbergallee in Frankfurt, fast 15.000 Quadratmeter, rote Geschossfläche, fünf Geschosser. Da hat man ganz gut gezeigt, was wir mittlerweile so können, was wir mit gewissen Standards gut hinbekommen. Dann plant auch die FAZ gerade sechsgeschossige Wohnbauten in Frankfurt, die sind aber jetzt noch in Planung, die werden bald gebaut. In Gießen planen wir gerade auch einen großen Industriepark aus Holz mit Hotel, mit Bürogebäuden, also das wird, wir okay. holen da etwas auf, ne? <lacht> ja,
0: wir holen auf, es sind Dinge in Bewegung. Ähm, genau. Dazu dann aber die Frage, warum sollten wir uns darüber freuen? Also Sie haben ja vorhin gesagt, die aktuellen Zahlen kann man jetzt hoch oder niedrig einschätzen, aber es ist definitiv noch nicht genug. Warum sollten wir mehr mit Holz bauen?
1: Da sage ich zu meinen Studierenden immer ganz gerne. Ich höre nach einem Satz auf. Holz ist der einzige nachwachsende Rohstoff, den wir auf der Erde haben, der zurzeit als Baustoff einsetzbar ist. Könnte man aufhören, ne? Ich kann natürlich noch mehr dazu sagen. Also können Sie gerne machen. Ich, ich, ich halte mal dagegen, auch wenn
0: ich natürlich weiß, dass es Quatsch ist. Aber man könnte jetzt befürchten, dass jetzt noch mehr Wälder abgeholzt werden, um jetzt alle möglichen neuen Hochhäuser hochzuziehen.
1: Das könnte man befürchten, aber das äh, ist <lacht> das. Also das Grundgerüst bildet für uns unsere Forstwirtschaft, und da ist ja. ganz wichtig, dass wir nachhaltig bewirtschaften der Begriff Nachhaltigkeit, der ist in aller Munde. Der mhm. Begriff Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirtschaft. Und der besagt nichts anderes. Ein Herr von karlewitz hat damals das so beschrieben, dass die Forstwirtschaft so laufen muss, dass nicht mehr Holz abgeholzt wird, im Wald entnommen wird, als wir wieder nachpflanzen. Und das machen wir immer noch so. Und wir pflanzen auch immer noch mehr nach, als wir entnehmen. Das heißt, unser Zuwachs ist immens groß. Und wir haben eine Riesenreserve noch an Holzbau. Es gibt ja so eine Studie, wenn wir alle Projekte jetzt in Holz realisieren würden, dann bräuchten wir gerade mal 30 Prozent unseres Holzes, was wir haben. Ne? Das heißt,
0: Und zwar aus der Holzwirtschaft, muss man nochmal dazu genau. sagen, also aus der Forstwirtschaft. Wir genau. reden jetzt nicht davon, 30 Prozent der deutschen Wälder abzuholzen.
1: Ja, nee, aus der Forstwirtschaft,
0: nee, genau. Ja, okay, aber führen Sie gerne äh, zusätzlich dazu nochmal aus, warum das dann ein Vorteil
1: ist. Ähm, Mit Holz zu bauen überhaupt. Genau. Oder was, ne? genau. Ja, da müssen wir ein bisschen äh, auf den Klimaschutz kommen, glaube ich. Ne, also Ja, gerne. Nehmen wir, nehmen wir bei Hessen. Hessen und auch der Bund bekennen sich eigentlich zum Klimaschutz. Die wollen, es gibt immer so diese Zahlen, dass wir klimaschädliche Emissionen, dazu gehört CO2 um 40 Prozent reduzieren wollen bis 2025. Das steht so im Klimaschutzplan drin. Hessen möchte sogar bis 2050 klimaneutral sein. Und jetzt ist es so, im Baugewerbe zählt eigentlich zu den Hauptemissionsquellen für CO2, verursacht ca. 30 Prozent des CO2 Ausstoßes bezogen auf den ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes. Lebenszyklus mhm. heißt von der Herstellung über die Nutzung bis zum Recycling nachher wirklich, ne, des Gebäudes. Mhm. So, was können wir jetzt machen? 30 Prozent verursacht das. Wie können wir das ein bisschen reduzieren? Und das ist aus unserer Sicht der Holzbau. Weil beim Holzbau haben wir ja Folgendes. Während die Bäume wachsen, wandeln sie Kohlendioxid, Sauerstoff und Kohlenstoff um. Sauerstoff geben sie wieder ab. Das brauchen wir zum Atmen. Kohlenstoff bleibt gebunden im Baum. Und das bleibt so lange gebunden in dem Baum, wie es nicht verbrannt wird oder verrottet. Das heißt, wenn ein Baum umfällt im Wald und verrottet, dann gibt er das wieder frei, den Kohlenstoff. Das heißt, er gibt äquivalent wieder CO2 frei. Wenn wir das, wenn das nicht der Fall ist und wir verbauen es, dann speichern wir CO2. Also der Baum entzieht der Umgebung CO2. Wir speichern das und es bleibt dort drin gespeichert. So. Und das solange das Gebäude steht. Was danach damit passiert, ist die Frage, entweder wird es dann energetisch verwertet, verbrannt, dann wird der Kohlenstoff wieder freigegeben. Das wäre immer noch eine Nullbilanz, wenn man dann wieder heizen muss mhm. oder aber das Material wird wiederverwendet. Und da wird natürlich auch viel daran geforscht, wie man Materialien dann auch wiederverwenden kann. Damit sind Holzbauten, Holzgebäude natürlich ein idealer Kohlestoffspeicher mhm. und das als einziges Baumaterial. Das ist bei keinem anderen so bisher. Und das ist für mich so der erste positive Umwelteffekt für das Bau mit Holz und der Grund, weshalb das Bau mit Holz einen aktiven Beitrag zu dem kommenden Klimaschutz beitragen kann. Jetzt gibt es noch weitere Effekte. Und der zweite Effekt ist, dass die bei der Verarbeitung von Holz wird deutlich weniger CO2 freigesetzt als bei der Verarbeitung von Beton oder Stahl, also bei den anderen klassischen Materialien. Dieser Effekt wird als Substitution bezeichnet, Substitutionseffekt, und der auch der trägt erheblich zu einer CO2-Senke nochmal bei. Man sagt so, insgesamt, es kommt wirklich immer so aufs Gebäude an, dass bei der Herstellung eines Gebäudes aus Holz kann im Vergleich zu einem technisch gleichwertigen Gebäude aus mineralischen Baustoffen, also aus Beton beispielsweise, circa 50 Prozent weniger CO2-Ausstoß entstehen. Mhm. So, das kann man sich mal, ne, vielleicht ist es manchmal je nach Gebäude 30, mal 40, mal 50, mal 60. Ja. Ich habe das mal, ich habe mal bei einem, für dieses geplante 80 Meter Hochholz in Berlin, habe ich das selber mal ausgerechnet, die planen da die Decken aus Brettsperrholz zu bauen. Und da kommt raus, dass sie dann allein an Einspeicherung 4000 Tonnen CO2 binden in dem Holz. Ja, solange es dann da bleibt, bleibt es dann gespeichert. Und mal so als Vergleich, also 4000 Tonnen CO2. Wenn ich jetzt ein durchschnittliches Auto nehme mit einem Verbrennungsmotor, der so 10.000 Kilometer im Jahr fährt, verbraucht ca. 1,8 Tonnen CO2 oder bei einem Flug von Berlin nach New York und zurück entstehen ca. 1,5 Tonnen CO2, die freigesetzt werden. Was heißt das übersetzt? Wir könnten etwa 22 Millionen Kilometer mit diesem durchschnittlichen Auto fahren oder über 2600 Mal von Berlin nach New York fliegen, um die Menge an CO2 zu verbrauchen, die beim Bau von diesem einen Gebäude allein in den Decken gespeichert ist. Ja, in den äh, durch diese Holzbauweise in den Decken gespeichert ist das nur so ein bisschen als plastischen Vergleich machen. Vielleicht kann man sich das, weil die großen Zahlen an CO2, die ähm, sagen ja. einem dann oft nicht so viel. Ne?
0: Fliegen einem dann oft so um die
1: Ohren. Und dann, ja. Genau. Und dann gibt es aber noch einen dritten Umweltaspekt, finde ich. Mhm. Ähm, das ist einfach die Rohstoffknappheit. Jetzt könnte man sagen, okay, ah, mit Holz, da hat man jetzt auch was gehört mit Rohstoffknappheit. Ja, das war jetzt momentan so. Zur Corona-Phase war das tatsächlich so. Aber das hat sich wieder beruhigt, die ganze Situation. Mit Rohstoffknappheit meine ich eigentlich, Insbesondere den Sand für die Herstellung von Beton. Die Verfügbarkeit von Sand auf der ganzen Erde ist endlich. Wir entnehmen den Sand, den Flüssen, wir entnehmen den Meeren. Dadurch werden die ganzen, wird alles verändert. Im Meer verändert sich ganz viel. Strände gehen verloren, ganze Archipele sind bereits weg. Da gibt es ja auch einen ganz guten Bericht drüber, den man sich im Internet mal anschauen kann. Und in den Metropolregionen, das ist jetzt nicht unbedingt nur in Deutschland, sondern nehmen wir mal Singapur oder andere asiatische Regionen, da wird so viel Beton wirklich verbraucht und die brauchen so viel Sand, dass die da teilweise sogar einen Raubbau an Sand betreiben. Jetzt denkt man, okay, Sand, es gibt in der Wüste ganz viel Sand, aber der ist so glatt. Die Steine sind sehr glatt und den kann man bisher noch nicht verwenden für den Beton. Das heißt, man braucht so scharfkantigere Steine und die muss man wirklich dem Meer oder den Flüssen entnehmen. Und das ist einfach begrenzt. Jetzt gibt's es Entwicklungen, vielleicht wird das irgendwann mal funktionieren mit dem Wüstensand, aber auch der ist natürlich begrenzt, aber diese Begrenztheit und das Nicht-Nachwachsen, ich glaube, das ist dann schon nochmal der ganz wesentliche Aspekt.
0: Ja, das ist nachvollziehbar und ich habe gelesen, dass Sie ja sogar auch, äh, gut, was heißt sogar, es ist ja auch da naheliegend, dass Sie ja auch selbst Ihr Haus aus Holz gebaut haben, nicht wahr?
1: Ich habe mein Haus auch aus Holz gebaut, ja, in Kombination ja. der Holzständerbauweise und Massivholzbauweise auch, genau, und Aha, wohne jetzt seit drei Monaten drin.
0: Ach, ganz frisch eingezogen. Deswegen dachte ich nämlich vorhin, Sie wären vielleicht zu Hause, weil ich diese Holzsäulen im Hintergrund gesehen nee, habe, aber nee, gut, dann genau. an der Hochschule ist dann auch äh, genau. Holz verbaut. <lacht> ja. ähm, haben Sie dabei, also jetzt, Sie setzen sich ja nun schon seit Jahren damit auseinander, mit der Holzbauweise, haben Sie, als Sie dieses Projekt selbst durchgeführt haben, noch mal... Irgendwas Neues dazu gelernt? Ist Ihnen irgendwas klar geworden, was Ihnen vielleicht so eher nur auf abstrakter Ebene oder vielleicht auch gar nicht bewusst gewesen ist, worauf es zu achten gilt, was vielleicht
1: Herausforderungen oder auch Stärken sind? Also ich habe es selber mit geplant. Ich habe die mhm. Trabassplanung natürlich gemacht und habe auch die anderen Dinge, die Details mit geplant, die Unterstützung mit einem Architekten. Ich glaube, mir war da vieles schon klar, was so eine Vorfertigung angeht, geht oder da ist es auch immer sehr unterschiedlich, da lernt man vielleicht immer ein bisschen was hinzu, aber das, was ich wirklich oder was ich jetzt nicht so erwartet hätte, nachdem ich dann eingezogen bin, war das aber so, das war jetzt gar nicht so unbedingt beim Bau, da wüsste ich jetzt nicht so direkt, was mich da überrascht hätte, gut, bin ich ja da vom Fach, ne nachdem er es bezogen hat, hätte ich nicht gedacht, was mit dem Wohnklima ist. Mhm. Wir haben keine mechanische Lüftungsanlage. Also man hat immer viel gesagt, das Wohnklima Klima in Holzbauten ist einfach besser und so. Das hat man immer viel gehört. Und dann hört man das so und denkt mir ja, okay. Wir haben jetzt keine mechanische Lüftungsanlage. Das wird häufig in Gebäuden eingebaut mittlerweile, eine Lüftungsanlage. Die haben wir nicht. Und wir haben viele sichtbare Holzoberflächen. Jetzt nehme ich mal einen Vergleich. Wir haben Freunde, die haben vor kurzem ein massives Standardhaus gebaut, nenne ich es mal. Das ist relativ dicht. Es hat keine Lüftungsanlage. Und die haben relativ schnell oder recht schnell Probleme bekommen mit zu trockener Luft in ihren Räumen. Mhm. Die haben so Befeuchtungsgeräte aufgestellt jetzt in den Räumen, weil die Luft tatsächlich so trocken war. Daraufhin habe ich jetzt bei uns auch mal, ich hatte nie sowas gespürt und habe mir jetzt so Hygrometer aufgestellt und konnte sehen, die Luftfeuchtigkeit ist super. Also das Problem haben wir überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich, hängt das auch so ein bisschen mit der Holzbauweise zusammen. Also wir konnten mit der Holzbauweise sowieso schon ohne großen Aufwand einen recht guten Energiestandard erzeugen. Ich habe ein k 40 Haus. Das funktioniert mhm. bei Holz besser, weil die Wärmeleitfähigkeit einfach besser ist bei Holz als bei den anderen Materialien. Also geringer ist. Und daher müssen wir schon mal nicht viel heizen. Und das Heizen führt dazu, dass die trockene Luft entsteht, wenn sie viel die Heizung anmachen müssen. Das haben wir nicht das Problem. Jetzt trotzdem heizen wir ein bisschen, aber... Ich glaube, durch eine geschickte Anordnung von Fenstern, sodass man mal schnell querlüften kann. Und vor allem auch die diffusionsoffene Bauweise, die wir haben. Bei uns, ich habe keine Folie in den Wänden. Ich habe wirklich nur Naturprodukte, komplett in dem ganzen Wandaufbau. Und dann habe ich noch die Holzoberfläche, zum Beispiel in der Decke und auch teilweise in den Wänden, also komplette Holzoberfläche. Die regulieren das Klima einfach in dem Haus. Die nehmen Feuchtigkeit auf, die geben Feuchtigkeit wieder ab. Und dadurch habe ich einfach wirklich so ein Wohl Klima was ich selbst vorher wirklich nicht geglaubt hätte. Hm. Nur was man auch ein bisschen kritisch sagen müsste, das war mir auch nicht so ganz klar, weil kritisch ist jetzt übertrieben, aber wir hatten es eben schon mal, das Thema der Optik. Wenn Sie es dann so belassen, müssen Sie sich klar machen, es ist ein Naturprodukt, es kann mal reißen, es sind Äste da, es ist keine lackierte Oberfläche, sondern es ist ein rustikaler Look, der aber trotzdem modern ausgeführt werden kann.
0: Mhm. Ja, 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 ich finde, man merkt <lacht> aus Ihren Worten, ähm doch zum einen die rationale, sachbezogene Überzeugung, die Sie für dieses Thema aufbringen, aber durchaus auch die emotionale Begeisterungsfähigkeit. Das ist äh, schön zu hören. Ähm, wann und wie und warum hat denn Ihre eigene Auseinandersetzung mit Holz und mit dem Bauen von Holz äh, begonnen? Wie sind Sie auf dieses Thema gestoßen damals?
1: Naja, ich sage immer ganz gerne, der erste Kontakt zum Holz, den hatte ich als Kind in der Schreinerei meiner Familie. Mein Vater hatte eine Schreinerei, die später von meinem Bruder übernommen mhm. wurde. Ich bin eigentlich damit groß geworden. Dadurch behaupte ich immer, ich habe Holz im Blut. <lacht> Hoffentlich nicht. <Dann> <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ja. Und dann aber so richtig zu bauen mit Holz, bin ich natürlich dann irgendwie im Studium gekommen. Wobei ich da auch sagen muss, die Lehre im Holzbau, ich war an der RWTH in Aachen, war seinerzeit sehr knapp gehalten, was den Holzbau mhm. anging. Und deshalb Sie haben Richtung,
0: Bauingenieurwesen studiert, ne?
1: Ah ja, genau. Ich habe Bauingenieurwesen da studiert, also ganz normal Bauingenieurwesen. Und der Holzbau wurde schon ein bisschen stiefmütterlich behandelt, muss man sagen. Und da war auch nicht von vornherein bestimmt, dass ich irgendwo Richtung Holzbau was machen werde. Das muss ich schon zugeben. Ja. Und dann ergab es sich aber so, dass ich die Chance hatte, als wissenschaftlicher Mitarbeiter nachher im Fachbereich Baukonstruktion und Holzbau anzufangen. Und habe dann da so die Vorlesungen im Holzbau gehalten und habe auch äh, meine Promotion zum Holzbau geschrieben, also darin geforscht. Und da hat mich das wieder überzeugt, sage ich mal so. Ich war immer davon überzeugt, ich hatte diese Nähe sowieso. Und, ähm, ja. und so kam irgendwie die Inspiration, da auch weiterzumachen.
0: Sie waren ja dann, hatten natürlich verschiedenste Stationen, die Dissertation mit dem Titel Eigenspannungszustände bei der Trocknung von Holz und bei gekrümmten Brettschichtholzträgern. Das ist für mich ja ein relativer Zungenbrecher, aber aus Ihrer Sicht wahrscheinlich relativ aussagekräftig, der Titel. <lacht> ja,
1: gut, die Promotion hieß ja nur zu Eigenspannungsvermittlung in Holz, ne? Ist jetzt schon ja. über zehn Jahre, aber so ja. war es, glaube ich, ja, genau. Ja. Jetzt haben sie schon die Inhalte genannt da haben wir wirklich äh, okay. so ich dachte das gemessen, so relativ, weil, dann habe ich mir das falsch nee, vermerkt okay nee das, nee das war nur relativ kurz wir haben Dehnung gemessen okay. bei Trocknung im Holz und bei gekrümmten Trägern Dehnung ja. gemessen um da so ein bisschen die Eigenspannung mal raus zu ermitteln genau
0: und Sie haben ja dann praktische Erfahrungen gesammelt als freier Mitarbeiter eines Ingenieursbüros, Projektleiter für Tragwerksplanung und dergleichen und waren ja auch für Forschungsaufenthalte zum Beispiel in Taiwan. Ging es da auch schon ums Bauen mit Holz oder waren das noch andere Schwerpunkte damals?
1: Also fange ich an mit dem Forschungsaufenthalt in Taiwan. Der war zur Zeit meiner Assistentenzeit an der Technischen Hochschule. Da habe ich, das war DAAD gefördert und habe dort Versuche gemacht, Genau zu diesem Messverfahren zur Trocknung von äh, Holzproben, mhm. weil Kollegen aus Taiwan, die früher mal bei uns an der Hochschule in Aachen waren, die da jetzt Profes Professoren waren, die haben eine Software, ein Programm entwickelt zur Messung dieser, so von Dehnungszuständen im Holz. Und das habe ich verwendet, das haben die mir zur Verfügung gestellt. Ich konnte dort Versuche machen und dann auch die Auswertung entsprechend machen und habe das nachher auch in Deutschland dann weiterverwendet, weiter immer in Kooperation mit den Leuten aus Taiwan, die dann auch mal zu uns kamen. Also da war das, der Holzbau natürlich schon da. Also sonstiger Bezug jetzt zu Taiwan war da nicht irgendwie jetzt näher zum Holzbau. In dieser Zeit habe ich dann im Büro meines Professors auch gearbeitet. Da habe ich alles gemacht, Stahlbetonbau, Aber tatsächlich, wenn es um Gutachten ging im Holzbau, wenn es um Prüfungen von Hallentragwerken des Holzbaus, von ja, von Bauten des Holzbaus ging, da habe ich tatsächlich damit gearbeitet, insbesondere bei sehr vielen Gutachten. Sie erinnern sich vielleicht, 2006 ist im Bad Reichenhall die Halle eingestürzt. Eine, ja. eine Eissporthalle. Danach wurden fast alle Hallen überprüft, sage ich mal, auf Schneelast, alle alle Holzhallen und nicht nur Holzhallen, ob die wirklich noch standsicher sind. Und da haben wir auch ganz viele Hallen damals, insbesondere in Bonn, untersucht. Mhm. Und da habe ich viel mitgemacht. Das war so die Zeit während meiner Assistentenzeit auch. Und dann bin ich zu Bollinger und Grummann gegangen nach Frankfurt, dort als Projektleiter. Ich kam dann auch als Holzbauexperte. Und da erzähle ich immer ganz gerne, das ist jetzt zehn Jahre her, da gab es noch nicht so viele holzbau Bauprojekte, auch in diesem recht großen Büro nicht. Mhm. Und bei vielen der Ingenieure war das so, wenn man fragte, naja, wer möchte denn mal hier den Holzbau machen, dann äh, versteckten die sich alle und sagten, <lacht> oh nee, das können wir nicht, das ist uns zu kompliziert. Ja, es ist so, die Masse war wirklich Stahlbeton-Ingenieure, mhm. Stahlbetonstatiker, nennen wir es so. Und ich habe gesagt, na, ich will das machen. Und es war dann auch so, ähm, also es gab natürlich Kollegen, die das konnten, man musste die aber ein bisschen motivieren dazu. Und äh, es war dann auch so, wenn die Projekte kamen im Holzbau, die habe ich dann dort mitgemacht. Das war am Anfang noch recht wenig. Ich wirklich mehr Stahlbetonprojekte gemacht und dann ging es so mehr und mehr so Mitte des, ja sagen wir mal 2014, 2015 wurde es deutlich mehr. Da fing es langsam an mit den Holzbauten und da habe ich die Holzbauprojekte übernommen, habe dann in 2016 meine Professur bekommen, auch an der Technischen Hochschule in Gießen, mhm. im Bereich des Holzbaus und habe dann nebenbei auch in dem Büro noch weitergearbeitet, beratend war ich da tätig, aber nur noch für den Bereich Holzbau, wirklich Holzbau, Ingenieurholzbau. Weil mittlerweile so viele Projekte dann dort waren oder es mittlerweile so viele Projekte gab, dass das alleine ausreichend war und da auch mehrere Leute im Bereich des Holzbaus arbeiten.
0: Also haben Sie eigentlich wirklich so dieses größer werden des Holzbaus als Thema in der öffentlichen Wahrnehmung leibhaftig miterlebt, parallel ja. zu Ihrem eigenen
1: Werdegang? Ja, total, genau. Ja. Also mhm. ich war immer schon davon überzeugt vom Holzbau, sehr lange überzeugt und habe immer gedacht, ja. Mann, ist das eine schwierige Arbeit, alle davon zu überzeugen. Also ich habe jetzt eben noch mit einer Kollegin gesprochen, die sagt, es ist ja mittlerweile wirklich ein Selbstläufer mit dem Holzbau. Und da hat die TRM auch einiges richtig gemacht, muss man sagen. Ich finde, was die denn? haben.
0: Also da können wir gerne mal drüber sprechen. Sie sind heute Professor für Holzbau an der Technischen ja. Hochschule Mittelhessen. Ähm, erzählen Sie doch mal ein bisschen, inwiefern diese Hochschule diesbezüglich sich äh, engagiert und äh, offenbar auch einiges richtig macht.
1: <lacht> also ja, die haben vor. Was ist jetzt vor vor sechs Jahren, ne, in 2015 die Professur für Holzbau ausgeschrieben, mhm. angesiedelt an das Bauwesen, als Bauingenieur, Tragwerksplaner. Und das war eigentlich nicht selbstverständlich, dass es eine Professur für Holzbau in einer Hochschule gibt. Das ist nicht so selbstverständlich. Und ich finde, das haben die relativ früh erkannt, dass es in die Richtung eine Erfordernis geben wird. Und dann haben die das gemacht, dann haben die das ausgeschrieben. Und habe ich mich beworben und habe die zum Glück bekommen. Diese Stelle. Ne? Dadurch, dass ich halt im Holzbau promoviert hatte und auch ausreichende Erfahrung in der Praxis schon bei Holzbau-Projekten gesammelt hatte.
0: Sie haben erwähnt, dass in Ihrem eigenen Studium der Holzbau zum Teil so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Ich gehe mal davon aus, dass das dann heute dementsprechend zumindest bei Ihnen nicht mehr so ist. Wie ist denn heute die Reaktion Ihrer Studierenden auf dieses Thema? Gibt es da... Tendenziell Vorbehalte oder Befürchtungen, vielleicht entweder diese äh, fälschlichen Vorstellungen, die ich vorhin ja bewusst mal eingebracht habe oder vielleicht aber auch, weil es tatsächlich hier und da ein bisschen komplizierter ist. Wie reagieren Ihre Studierenden auf dieses Thema?
1: Ich glaube, Sie haben schon alle Antworten gegeben. Das ist, äh, vielseitig sind, sind genau diese Antworten. Es gibt noch einen gewissen Anteil. Aber auch das hat sich die letzten fünf, sechs Jahre jetzt stark gewandelt schon. Ne? Als ich hier angefangen habe, war es auch noch schwierig. Da waren die Vorbehalte noch immens groß. Mhm. Und nicht nur die Vorbehalte für den Holzbau an sich, sondern auch die, ich will es nicht Angst nennen, aber den Respekt vor dem Holzbau, vor dem Konstruieren mit Holz, war immens groß. Es mhm. hat sich gewandelt, weil es auch bei den Studierenden mehr und mehr ins Bewusstsein eingebläut wird aus der, Politik aus den Medien. Natürlich, es kommt. Und so ist es jetzt so, dass wir mittlerweile immens viele Anfragen haben für den Holzbau, sowohl in der Architektur als auch im Bauingenieurwesen, dass man fast schon gar nicht mehr weiß, wie soll man das jetzt bewältigen? Und es gibt da ein bisschen so einen Wandel. Als ich hier angefangen habe, gab es jetzt, gab es ein Modul Holzbau im mhm. Bachelorstudium, eins im Master. Jetzt konnte ich, mittlerweile gibt es noch ein zusätzliches im Bachelorstudium. Und auch bei den Architekten machen wir sehr viele gemeinsame Projekte zwischen Architektur und Bauingenieurwesen. Und da, es, äh, ich würde sagen, mit, sind schon 50 Prozent aller Projekte, die ich studieren machen müsste, sind mittlerweile aus Holz. Und das war vor fünf Jahren noch komplett anders. Ja.
0: Und wahrscheinlich machen sie es einfach auch viel lieber heute, kann ich mir vorstellen, weil das Thema einfach, haben sie ja gerade ausgeführt, ganz anders wahrgenommen wird. Natürlich nicht genau. nur in der allgemeinen Öffentlichkeit, sondern natürlich auch bei Studierenden, die sich ja ganz bewusst mit dem Thema Bauen auseinandersetzen.
1: Genau, weil es jetzt einfach wahrgenommen wird, dass es wichtig ist, dass wir umweltbewusst bauen, dass wir Ressourcen schon bauen und dass wir das mit dem Holzbau zielen können. Das ist jetzt irgendwie in den Köpfen der Studierenden auch angekommen. Ich habe schon lange so gepredigt. Bei denen ist es auch angekommen. Bei meinen Architekturkollegen ist es auch angekommen. Da muss ich sagen, musste ich auch Überzeugungsarbeit leisten. Ja, mhm. sie lachen, aber das ist so. Ne? Auch da war viel Arbeit reinzustecken. Ja, glaube ich. Ja. Ist aber angekommen und es läuft momentan einfach sehr gut, was das angeht, finde ich.
0: Haben Sie das Gefühl, Sie sind im Zuge dieser Entwicklung als Professor beliebter geworden bei Ihren Studierenden, weil Ihr Thema jetzt einfach eine ganz andere Strahlkraft hat? Ja, right. das
1: kann man nicht so wahrnehmen. ne? Das, ja. Man denkt das dann vielleicht, ach, jetzt kommen so viele an, aber vielleicht kommen die auch nur an, weil sie müssen. Jetzt, weil sie Holzbau <lacht> machen müssen und deshalb kann ich ja, das so schwer sagen, ob ich da ja. jetzt persönlich beliebter geworden bin. Ich bin vielleicht ein bisschen bekannter geworden. Das ist also ja auch, auch eine
0: zweifelhafte Frage. <lacht> <lacht> ja. ja genau. ähm, vielleicht noch, ich würde gerne noch ein etwas besseres Verständnis dafür bekommen, was es eigentlich überhaupt bedeutet, Holzbau zu studieren im Rahmen des äh, Bauingenieurwesen. Es ist natürlich wahrscheinlich jetzt super schön Schwer das zusammenzufassen, weil nicht umsonst unterrichten Sie das ja relativ ausgiebig. Haben Sie ja gerade ausgeführt. Aber können Sie vielleicht so ein paar wesentliche Fundamente tragende Säulen, wie man es auch bezeichnen möchte in dem Zusammenhang, nennen, welche Inhalte Sie da vermitteln?
1: Da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Sie sagen im Studium des Holz. Baus oder so. Es gibt ja zum Beispiel auch das. Gibt es als in, ich es nicht, ne? Genau. Holz, doch Holzingenieurwesen gibt es als Studiengang. Okay. Ja. Das ist In Rosenheim, in Aachen, in äh, Hildesheim als Beispiele. Aber hier bilden wir über die Breite ganz normales, in Anführungsstrichen normales Architekturstudium und Bauingenieurwesenstudium bieten wir an. Mhm. Und im Rahmen dieser Studiengänge versuchen wir jetzt vermehrt den Holzbau zu vertiefen, dass wir da mehr und mehr an Holzbau reinbringen, ne? Also mhm. das nur nochmal so. Und wenn die dann Holzingenieurwesen studieren, dann machen die, dann gehen die über das Material, über den Baustoff, noch viel tiefer in den Baustoff rein. Die machen ganzen baufysikalischen Dinge über die Verarbeitung des Holzes bis zur Statik auch des Holzes. So, jetzt bei uns geht's zunächst mal komme ich aus der Tragwerksplanung, aus der Statik, Tragwerksplanung. Ja. Ja.
0: Und, und Tragwerk heißt in dem Fall Decken, Wände und ihre Tragkraft oder was kann ich mir genau alles
1: rausgehen? Tragwerk ist alles das, was das Gebäude zum Halten bringt. Ne? Mhm. Sie haben recht. Das mhm. Dach, die Decken, die Wände, die Stützen und die Gründungselemente. Das ist eigentlich so das Tragwerk. Und über dieses Tragverhalten oder das Tragwerk versuche ich sowohl Architekten als auch Bauingenieure. Die habe ich zusammen im zweiten Semester in einem Modul Grundlagen des Tragwerksentwurfs versuche ich denen so den Lastabtrag klar zu machen. Wie funktioniert überhaupt ein Tragwerk? Da aber nicht nur für den Holzbau, aber ich bringe den Holzbau natürlich auch mit rein. Ne? So, da geht das so ein bisschen los. Da versuchen die zu verstehen, was sind Lasten? Wie setze ich Lasten auf Gebäude an? Was passiert eigentlich in den Materialien? Was, für, was entstehen da für Kräfte, für Spannungen in den Materialien? Und wie kann ich die dann auch dimensionieren? Woher weiß ich denn, wie groß so ein Balken sein muss? Das mhm. bringen wir denen in den Grundlagenfächern dann schon bei. Architekten und Bauingenieure, da müssen alle durch. Also alle Architekten müssen da auch mit durch. Und das zeichnet, glaube ich, auch die TRM so ein bisschen aus. Und viele kommen auch deshalb hier hin, weil wir da so technisch affin sind und die ganz viel zusammenarbeiten, die Architekten und die Bauingenieure. Und dass wirklich auch Fächer zusammen gelehrt werden und die zusammenarbeiten müssen und das nachher die Zukunft auch widerspiegelt, so wie es ja nachher draußen auch sein wird. Und deshalb machen wir auch sehr viele Projekte hier. Projekte heißt, die Studierenden schreiben keine Klausur, sondern die kriegen eine Projektaufgabe. Sie bekommen einen Input von uns geliefert. Das mache ich als Beispiel in Jetzt in diesem neuen Modul Holzbauprojekt, also die Bauingenieure, die dann nachher vielleicht Tragwerksplanung machen wollen, es gibt so verschiedene Tief Vertiefungsrichtungen. Eine davon ist Konstruktion und Tragwerksplanung, also weil Bauingenieure ne, eben sehr vielseitig. Heißt auch Infrastrukturplanung, heißt auch Bauleitung, das heißt Planung von Kläranlagen, Straßenbau, mhm. alles Mögliche. Aber mhm. wir sind jetzt im Bereich Konstruktion und Tragwerksplanung und ähm, da habe ich dieses Projekt Holzbauprojekt, nennt sich das auch. Da bekommen die eine Bauaufgabe. Das ist meist ein relativ kleines Haus. Und auch dort Architekten und Bauingenieure. Die Architekten machen den Entwurf zusammen mit den Bauingenieuren, ne, überlegen sich, wie ist die Raumaufteilung, wie ist das ganze Konstrukt, wie sind die bauphysikalischen Anforderungen, den Brandschutz mitdenken. Und die Tragwerksplaner sollen die statischen Nachweise führen. Die sollen also vorgeben, wie groß sind die tragenden Elemente, was müssen wir da beachten, wie sehen die Anschlusssituationen aus. Und das entwickeln die zusammen und geben am Ende... Komplette Abgabe ab, so wie man das später in der Realität auch machen muss. Und dann im Master vertiefen wir nochmal so für den Hallenbau, für weit spannende Tragwerke. Das ist dann aber tatsächlich nur noch für die Tragwerksplaner, für die Bauingenieure.
0: Um in äh, solchen Projekten zu brillieren, äh, was braucht es da an Fähigkeiten und Fertigkeiten? Kommt es da besonders auf besonders starke Mathekenntnisse an oder ähm, was würden Sie sagen, sind wichtige
1: Fähigkeiten? Tja, eine gewisse technische Affinität gehört dazu. Und das, wir sagen immer, Mathe ist eine Grundvoraussetzung. Das stimmt schon. Mathe und Physik sind so die grundlegenden Voraussetzung beziehungsweise zumindest in der Physik die Mechanik. Die Sachen sollte man verstehen. Und verstehen heißt für mich auch, man sollte Spaß dran haben. Und das ist für mich auch immer ein ganz großer Punkt, dieses Spaß haben. Es klingt immer so salopp, aber ich, ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Ich habe, als ich mich für das Bauingenieurwesen entschieden habe, zum Studium, das wusste ich gar nicht so richtig, was ich machen sollte, muss ich zugeben. Ich habe mich damals mhm. zwischen Pharmazie und Bauingenieurwesen entschieden. Bin mhm. über einen Kumpel dann ins Bauingenieurwesen reingerutscht, der hat mich davon überzeugt, weil ich halt irgendwie Mathe-affin war, technisch affin war und aber auch so Projektmanagement, so ein bisschen Organisation machen wollte und da passt das passt schon ins Bauingenieurwesen rein. Und sie glauben gar nicht, wie oft ich gedacht habe, Mensch, hast du Glück gehabt, du hast einfach die richtige Entscheidung irgendwo im Leben getroffen, hast das durchgezogen und ich habe mhm. so viel Spaß an meinem Job, das ist wirklich eine Berufung schon. Jetzt mhm. ist das nicht bei jedem so, es funktioniert auch nicht immer so, aber wenn das der Fall ist, dann kann man auch gut werden. Das ist halt total wichtig, dass das irgendwie alles so geben
0: definitiv neben dem Talent eine der Grundvoraussetzungen, würde ich auch genau. sagen. Genau. Weil sonst kniet man sich nie so tief rein, wie es notwendig ist, um wirklich zu brillieren, um das Wort nochmal zu verwenden.
1: Genau. Die technischen Voraussetzungen sollten da sein, dass wir da ja. ein bisschen Mathe-Technik-Affines, aber auch Umgang mit Menschen. Wir haben viel im Planungsprozess, im Team müssen wir viel arbeiten, Kaufmännische Sachen nicht so unbedingt, aber der Umgang mit Menschen ist schon auch extrem wichtig. Das sollte man gar nicht immer meinen, man denkt, der Statiker sitzt vor seinem Rechner, aber das ist bei weitem nicht alles, ne? Wir müssen im Team arbeiten, wir müssen mit den Bauern umgehen, wir müssen auf der Baustelle leiten, wir müssen vieles machen. Hm. Und leichtes dreidimensionales Verständnis vielleicht noch. Das hilft auch. <lacht> ja, aber das kann das man auch entwickeln. Das finde das kann man entwickeln. Ja. Das muss man üben. Da kann man das, das kann schon dann deutlich besser werden, wenn man das im Studium ausreichend erprobt.
0: Aber doch äh, vielfältige Anforderungen, aber das deutet ja auch äh, in der Tat darauf hin, dass es dementsprechend auch ein vielfältiges Berufsbild gibt, beziehungsweise Berufsbilder, in die das Ganze dann münden kann.
1: Genau. Hm. Ich hatte es ja eben schon gesagt, Jetzt in der Architektur gibt es ja auch viele Berufsbilder bei den Bauingenieuren. Sie können eine Kläranlage planen, sie können eine Straße planen, sie können Ampelanlagen planen, sie können äh, aber auch in den Tiefbau irgendwo gehen, Tunnel planen, sie können in den Hochbau gehen. Wenn sie in den Hochbau gehen, können sie in einem Planungsbüro sitzen oder sie können auf die Baustelle gehen, Bauleitung machen. Und das betrifft die Architekten genauso. Die können Bauleitung auch machen. Da haben wir ganz große Schnittmengen oder auch im Planungsbüro Entwerfen sitzen.
0: Mhm. Toll, wirklich spannend. Ich würde gerne zum Abschluss, lieber Herr Professor Dr. Vogelsberg, noch zu einer kleinen Kategorie kommen. Die haben wir in jeder Folge und das sind die Halbsätze. Das heißt, ich würde Ihnen einen Halbsatz Vorschlagen, anbieten und wir schauen mal, ob Ihnen dazu was einfällt. Wenn ja, was okay. Kann äh, zur Not auch gerne länger Ihrerseits sein als ein Halbsatz. Da müssen Sie sich jetzt nicht, ist klar. Aber ich versuche es. Wir schauen mal. Der erste ist diesbezüglich vielleicht schon äh, fies, äh, wenn Sie sich da so knapp fassen wollen, aber wir schauen. Um die Potenziale des Holzbaus perspektivisch noch besser zu nutzen,
1: müsste die Ausbildung der in dem ausführenden Gewerbe mehr gefördert werden und nicht mhm. nur die Hochschule, also des, die Studiengänge, sondern auch die Ausführenden mehr gefördert werden, so dass es dort mehr Kapazitäten geben wird. Und das sind so meine großen Bedenken, dass wir da Probleme kriegen können.
0: Und die Ausführenden heißt in dem Fall? Ähm Zimmereien, Sägeindustrie. Ja. Okay. Und wenn wir in Richtung ähm, Politik zum Beispiel denken, gibt es da bestimmte äh, Dimensionen, wo Sie sagen, da müssten wir noch eine Schuppe drauflegen, was zum Beispiel Richtlinien anbetrifft? Da
1: könnten wir ein bisschen schneller sein bei manchen Richtlinien, aber wir sind da schon auf einem guten Weg. Wir haben, wenn ich es auf Hessen beziehe, hier, es gibt immer so eine Bauordnung, ähm, die zuerst mal bundesweit rausgegeben wird und dann muss die im Land immer nochmal eingeführt werden. Die kann auch abgeändert werden. Die ist hier geändert worden in 2018 in Hessen. Die ist für den Holzbau geöffnet worden. Es brauchte aber noch eine Holzbaurichtlinie und diese Holzbaurichtlinie ist im Entwurf vom Bund, jetzt im Sommer auch rausgekommen, muss jetzt in Hessen noch eingeführt werden und dann sind wir auf einem sehr guten Weg, dass wir auch die rechtlichen Voraussetzungen für das Planen mit Holz, Bau mit Holz schaffen, sodass auch die Bauämter, die lokalen Bauämter und auch die Planenden viel mehr Sicherheit haben und wir nicht nur über Leuchtturmprojekte, über gewisse Konzepte das Ganze erarbeiten können. Das geht dem Brandschutz insbesondere an.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich...
1: Puh. Eine prägende Erfahrung. Mein Praktikum in Nigeria. Hm. Was haben Sie da gemacht? Da war ich ganz am Anfang des Studiums. Da habe ich offiziell Bauleitung gemacht. Ich war vier Wochen da. Ich habe in einer befreundeten Baufirma. Bauleitung hieß da, ehrlich gesagt, wir sind den ganzen Tag rumgefahren, haben Geld eingetrieben. Ja. Das war, also es war wirklich verrückt. Und es gab da noch einen Steinbruch. Hab, <lacht> okay. Von wem denn? <lacht> naja, von den, ich weiß nicht, von den Bauherren, die es da zahlen mussten, von den ja. Öffentlichen. Ich habe da erlebt, wie Kinder im Steinbruch arbeiten. Ich habe eigentlich gesehen, wie gut es uns hier geht. Deshalb mhm. fand ich das immer so prägend. Ich habe gesehen, wie das Leben funktionieren kann, wie man, wie das Leben rein aus Überleben besteht. Dass man, man geht, man geht wirklich arbeiten, damit man was zu essen hat, damit man vielleicht noch ein Dach über dem Kopf hat. Und wenn man dann wiederkommt, sieht man erstmal, was wir eigentlich für einen Luxus hier haben. Und dass wir jeden Tag einfach nur froh sein können, dass wir in so einem Wohlstand leben können. Ja, das, geht das geht fast Wohlstand. alle an hier in Deutschland. Ja, ja,
0: ja. Meinen Studierenden gebe ich häufig
1: den Rat. Überlegt euch, was ihr wollt. Also versucht Spaß zu haben eben schon mal hatte das Thema. Ähm, geht, versucht wirklich in die richtige Richtung zu gehen. Bleibt ehrlich zu euch selber. Seid authentisch und dann könnt ihr auch den richtigen Weg einschlagen.
0: Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder im Holzbau in?
1: Das sind, da gibt es mehrere Schienen. Da gibt es zum einen diesen Wandel unserer Wälder. Wir haben so ein Problem mit dem jetzigen Standardmaterial der Fichte. Mhm. Die hat durch den Borkenkäfer, durch die extreme Trockenheit kriegt die soziale Probleme. Wir werden einen Wandel des Waldes erfahren, wir werden mehr Laubhölzer haben oder andere Nadelhölzer haben. Und da wird es in der Forschung großen Bedarf geben, unsere Normen, unsere Richtlinien darauf umzustellen, sodass wir damit planen und bauen können. Und ich selber habe gerade ein Forschungsvorhaben genehmigt bekommen mit meinem wissenschaftlichen Mitarbeiter zum hybriden Bauen. Da geht es um Verbund zwischen Stahl und Holz, also wirklich um ressourcenschonendes Planen, dass wir möglichst wenig Material verbrauchen und dann noch mit CO2-sparendem oder CO2-speicherndem Material Holz arbeiten.
0: Das klingt danach, als würden Ihnen die Themen also so schnell nicht ausgehen. So Davon aus. Davon gehen Sie dann offenbar auch aus, oder? <lacht> Davon gehe ich schwer aus, ja. Sehr gut. Das freut mich für Sie und das freut mich für Ihre Studierenden. Es scheint wirklich echt spannend zu sein, was Sie machen und absolut auf der Höhe der Zeit. Mehr als das. Sie waren Ihrer Zeit ja für eine lange Zeit zumindest schon auch deutlich hinaus. Dementsprechend schön, dass die Zeit jetzt zu Ihnen aufgeschlossen hat gewissermaßen und dass Sie jetzt in Synchronität voranschreiten können. Ich bedanke mich jedenfalls herzlich für das Gespräch und für die. Einblicke, die Sie uns heute hier gegeben haben. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Auch Ihnen vielen Dank, Herr Lorenz. Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss. Sie auch. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.